0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 86 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como @Rod_Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Ao falar sobre as influências que o levaram a escrever 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques quase sempre exaltava o nome de um mexicano, Juan Rulfo. É de se supor que foi nas páginas de Rulfo que Gabo viu a possibilidade de misturar sem nenhum tipo de hierarquização as diversas formas de se entender como o mundo se organiza. Rulfo é o autor de uma obra cujo tamanho é inversamente proporcional à sua importância. Ela é formada somente por três livros. Chão em Chamas, reunião de contos publicada em 1953, Pedro Páramo, inesgotável romance lançado em 1955, e Galo de Ouro, romance escrito pouco depois de Pedro Páramo e que primeiro serviu de base para o roteiro de um filme. O livro mesmo só chegaria aos leitores na década de 80. Não há como negar, Juan Rufo é o que é por conta de Chão em Chamas e de Pedro Páramo. Nesses livros breves, apresenta histórias de um México rural, onde vida, morte, vida após a morte e mortes em vida se misturam em cenários áridos povoados por personagens desesperados, açoitados, violentados e desamparados. Tanto Chão em Chamas quanto Pedro Páramo acabam de ganhar novas roupagens aqui no Brasil. Quem traduziu os dois volumes foi Eric Nepomuceno, com quem conversei no episódio 76 aqui do podcast. No papo, ele disse que Rufo é um nome que merecia ser mais lido e mais reconhecido pelos brasileiros, e eu concordo com o Eric. Foi ele quem fez a ponte para que eu convidasse Alan Riding para a conversa que vocês ouvirão a seguir. Filho de ingleses, Alan nasceu no Brasil, mas cedo foi para a Inglaterra estudar. Por lá que se aprofundou na literatura latino-americana. Jornalista, trabalhou como correspondente internacional para veículos como The Financial Times e The New York Times e viveu em alguns países da América Latina. O México foi um deles. Esteve no país de Frida entre os anos 70 e 80 e teve a oportunidade de conviver com gente como Mário Vargas Llosa, Otávio Paz... Carlos Fuentes e Gabriel Garcia Marques. Eram escritores que tinham também um forte engajamento político. Diferente de Rufo, que, apesar de vivo, ele faleceu em 1986, aos 68 anos, era alguém distante, que tocava a vida longe dos holofotes e dos grandes debates. Alan fala sobre esse contraste entre a quase apagada figura de Rufo e a dimensão mítica que seus livros tomaram. Na conversa, o jornalista também passa por momentos marcantes e violentos da história do México ao longo do século XX e aponta elementos importantes para a formação do imaginário de Rufo. Autor de livros como Paris, a Festa Continua e Vecinos Distantes, um retrato de los mexicanos, Alan ainda cita as leituras e releituras da obra de Rufo e indica possíveis caminhos para quem deseja mergulhar nesse universo porque Juan Rufo deixou uma obra breve em quantidade de páginas, mas gigantesca em possibilidades de descobertas e de interpretações. Alan Riding, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Alan, você viveu no México ali na década de 70, na década de 80, e conviveu com um pessoal que escrevia algumas coisas interessantes, como Mário Vargas Llosa, Juan Rufo, Gabriel Garcia Marques... Como que você foi parar no México ali, Alan? E como que era a relação com esses escritores? E aí já colocando especificamente com o Juan Rufo, que você chegou a conhecer, e é o, o nome pelo qual a gente vai orbitar essa conversa.
1: Tudo bem, Rodrigo, com muito prazer. Olha, eu eu nasci no Brasil de pais ingleses, então eles me mandaram para a Inglaterra, para a escola, e depois fiz a universidade, fiz a faculdade de Inglaterra. E uma das coisas que eu estudei na Inglaterra Uh, foi a literatura latino-americana. E, e aí foi, claro, uma época um pouco antes do, do, dos escritores, não tanto de Ruco, mas de outros. Mas de todo jeito, eu tinha estudado também do século XIX e tal. O Gallegos, este, uh, bom, todas as figuras aí de César Vallejo, que eu adorava esse poeta peruano. Enfim, então, aí depois entrei em jornalismo. Eu fui para a, a agência Reuters, me mandaram para Nova York, para as Nações Unidas, e aí depois alguns anos, até morando, eu passei um ano na, na Argentina naquela época, acabei saindo do, 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 da, da agência Reuters e fui para o México. Isso é uma história cumprida para chegar no México. E bem cedo no México, tinha uma convulsão, porque depois foi dois ou três anos, em 1971. Foi dois ou três anos depois do massacre de Tlalaterolco, que foi justo antes das Olimpíadas de 1968, que foi um escândalo global. Claro, tinha muitos massacres em 68, mas o México estava um dos mais fortes. Então, então depois tinha muito, muito, muitos alunos, muitos estudantes estavam presos. Depois veio um novo governo. E também muito escândalo. E aí estavam procurando... O velho Partido... Não era o Partidão, mas o Velho Partido Comunista... Que era minha Moscou, em, em, no México... Não, não funcionava muito bem. Tinha um grupo de, de amigos que eu conhecia e tal... Que queriam formar um novo partido político. Então me convidaram a assistir a essa reunião. E aí estava Octávio Paz e Carlos Fuentes. Duas pessoas que eu tinha estudado cinco, sete anos antes... Uma maior emoção... Eu tenho uma foto que ainda não encontro naquele momento e, e foi, foi uma espécie de vínculo entre o que era a política e, e os intelectuais latino-americanos. Então, isso era um ponto muito importante, de uma certa forma, de a minha visão do, dos artistas e, e dos escritores da América Latina. Desde o começo... Bom, o começo foi lendo as suas, as suas obras, mas desde, desde o começo, no México, foi... Aqui estão homens de, de conhecidos uh, que são reconhecidos, tem, tem algum valor moral, segundo não, não segundo os seus inimigos, mas segundo uma boa parte da sociedade, usando esse prestígio politicamente. Então aí depois cheguei a conhecer os dois muito bem. Os dois não tinham uma, uma visão Uh, comum da política o Octávio. Os dois tinha começado muito na esquerda, até o Octávio tinha uma, uma, quase era trotskista no, de, de, antes e depois da, da Segunda Guerra. Não tinha 10, 15 anos mais do que o Fuentes. E já para aquele momento, mas ainda ele ele ele, ele ele se demitiu como embaixador do México na Índia depois do massacre de Tlatero. Então, ele tinha uma imagem de independente contra o governo e tal. Mas, com os anos, o Otávio foi indo para a direita e o Fuentes ficou mais ou menos no centro, não sei se é social-democrata, esse tipo de coisa. Ele também, todo mundo, ainda mais o até o Vargas Llosa, eu falo de depois, Chegaramos a ao Rufo, mas, mas esse É o ambiente, o barulho, o barulho Na época
0: Alan, Só para situar que a gente está num momento De esquerda e direita Muito delicado aqui no Brasil Muito caricato aqui no Brasil é, O que era ser de direita Naquela época? Era apoiar um cara Como Jair Bolsonaro Ou era um outro tipo de direita?
1: Não, era outro tipo de direita Mas era uma direita essencialmente Anticomunista, quer dizer o que dava a força à direita é seu povo, no caso de Octávio, e até no caso de, de, de Fuentes, a uma ditadura como a de Cuba. No começo, Octávio tinha uma distância, mas o Fuentes e Vargas Llosa e muitos outros, o Cássio Marques, eles simpatizavam muito, quer dizer, finalmente na América Latina se levanta uma revolução, não dependendo até contra os Estados Unidos e para levantar uh, o país da pobreza, miséria, blá, 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 toda aquela história, não? Né? Mas depois de 10 anos, já era bem claro para Otávio, para para Fuentes e, e para Mário Barraxosa, que estava formando um governo de uma ditadura. Agora, agora, aí vem todas essas brigas. As brigas eram mais entre a esquerda, as esquerdas, do que a esquerda e a direita. Isso era uma briga muito óbvia, não era muito claro. Então, no caso especialmente, do, por exemplo, do Garcia Marques, que manteve uma lealdade com Cuba e com Fidel, ele, ele era um espelho a um tipo de pensamento, que você não critica o inimigo do seu inimigo. Então, como todo mundo era contra os Estados Unidos naquela época do Ronald Reagan, mesmo antes disso, a ideia então, se os americanos estão atacando Cuba, nós vamos defender Cuba. Ah, não é perfeito, ah, então, esse é o argumento. Então, enquanto que Cuba está ameaçado pelo império imperialismo americano, então nós vamos defender Cuba, sim, reconhecendo entre nós, não muito publicamente, porque você faz isso publicamente, você vira inimigo imediatamente. Então, aí uma época, então houve um caso que um caso em 1970-71, em que um poeta hum, cubano começou a se distanciar do, do governo e criticar o governo. Ele era homossexual e ele foi preso e não não, não estava muito claro na, se era estava preso por, por pela, pela suas opiniões políticas porque ou porque era homossexual ou mistura dos dois então isso foi um escândalo Quer dizer, um escândalo na América Latina na esquerda e isso o, o caso Padilla foi o caso essencial da, da ruptura do Fuentes Bargasiosa e Octavio Paz e muitos outros com Cuba os intelectuais depois os que ficaram com Cuba já eram um, um, uma identidade quase, não necessariamente do Partido Comunista, mas uma identidade ideológica ou talvez um anti-americano mais profundo, sei lá. Mas era um ponto artificial. E No México era interessante, porque o México é um, é um país com, naquele momento, um partido único, que foi formado, nascido da, da Revolução, que nasceu numa em várias formas, mas essencialmente em 1929, então estamos falando de 29, 50 anos, 79. Bom, eu estava lá naquela época aí, e e era um você um, pensar um pouquinho era um, era um governo, um sistema político, não era um governo, era um sistema político em que se falava de que era um partido único, mas não era um partido que governava, é uma espécie de burocracia política que governava. Então e ele circulava o poder entre todos os clãs que existiam lá. Mas parte da, da, da imagem, mesmo que eles matassem estudantes em 68, era que era um país revolucionário. Então, já tinha cada vez menos da revolução no México, mas era um. Então, isso fazia que, para manter essa imagem de revolucionário, abriam as portas aos exilados da América Latina, sobretudo da América do Sul. Então, chegaram muitos chilenos, muitos argentinos, certo número de brasileiros. É, Sobretudo aqueles três, uruguaios também, os, os, os que estavam sofrendo a maior repressão. cara, tinha governos militares em outros lados. E depois na, alguns dos, da América Central, Guatemala, que tinha Salvador também. Então, é, isso era muito importante para manter essa imagem de nós somos a porta aberta, da América Latina, grandes amigos. Então, isso também dava a imagem de esquerda, progressista, reformista, até um pouquinho revolucionário. Bom, em tudo isso, houve muito debate e muita presença, e era bem fascinante como jornalista morar naquela época, porque tinha um debate permanente, não era um debate sobre, sobre o que era o México tanto, quer dizer... Eu aprendi muito desse, dessas pessoas, desses intelectuais, escritores, porque de uma certa forma eles me, me explicaram como é que era a, 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 a alma do México, como é que estava uma alma ferida do México. E, mas também eles tinham essa relação complicada com, com, com o governo, com o Estado. O Estado também, porque nas, depois da revolução também porque, como na União Soviética, teve o apoio dos, dos revolucionários, dos artistas, era muito. Uma, artista pensava que era revolucionário, estava em contra da ditadura. Então, eles foram cooptados. Cooptação foi, talvez, a palavra mais chique e mais inteligente que eles usaram. Você, você coopta, você não, você não reprime o intelectual, você compra ele, você coopta ele, você incorpora ele, você dá uma embaixada para ele, você tem, tem um uma bolsa para ele, para estudar, sei lá. Então, você, pouco a pouco... Você, estamos, tá? Somos todos juntos, na mesma família. Você, você vai dizer boas coisas sobre o México, eu vou dar você uma
0: honra. E isso é um movimento que já vem de décadas anteriores, quando a gente tinha ali é. com, com o Diego, o, o muralista, é. Diego, Diego Riviera, por exemplo. Claro claro, mas... cabo, Rivera.
1: claro, claro. O grande muralista, artista, Diego Riviera, e ele, ele, ele era meio cínico, para dizer a verdade. Porque ele usava muito disso. Ele, era o, 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 a ideologia do Diego, o principal ideologia do Diego era Diego. Não?
0: É, me usa muito, aí que eu te uso aqui, né?
1: Era muito, muito de baixo. Acho que era, é, segundo segunda ideologia era Frida, Frida Kahlo, mas, mas sobretudo era Diego. Então, claro, ele foi comunista, ele foi sair do partido comunista, voltou. Era assim, mas, mas era esse ambiente. Tinha outros Siqueiros, ele era do Partidão. Ele foi fez um Siqueiros fez o primeiro atentado contra Trotsky para 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 Moscou, que não, não, não funcionou. Pouco tempo depois mataram Trotsky no México. Então tinha esse ambiente. Você, eu conheci o Siqueiros, já tinha 70, 80 anos e era um velho machão, era um grande pintor, teve muita influência nos Estados Unidos. Nos anos 30, Jackson Pollock, especialmente, foi muito influenciado por Siqueiro, especialmente, e os outros muralistas. Mas era um velho machão, era conhecido como El Coronel. Quando estava preso, ele estava preso muitas vezes, porque ele brigava com todo mundo. Quando você está tratando de matar uma pessoa lá no seu pai, também você acaba preso um pouquinho. E ela, na... Na prisão lá de, do, do, da cidade do México, o ele, ele é conhecido como El Coronel. Ele adorava isso. Enfim, então, esse era o ambiente. E era um pouco estranho que, na, nos meus estudos na, América, na, na Universidade de Inglaterra, aliás, eu tinha um professor argentino e outro uh, chileno, os dois poetas, nunca se falava de Juan Rufo. Claro, era antes que se falava do realismo mágico e todo esse tipo de coisa. E, e só quando estando no México, já depois do, 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 da explosão do, do, do Garcia Marquez com 100 anos de solidão, então a gente começava a dizer, mas peraí, de onde é que vem toda essa coisa misteriosa, surrealista? Não é surrealista, é hiperrealista subrealista a gente briga finalmente acabaram por simplicidade se chamar isso realismo mágico então bom. mas onde que vem então aí começa a se falar eu começo a ouvir, vídeo com a Rúvio então era uma espécie de, de eu não sei num certo momento você você está na em França e você começa a falar de literatura e, e Começo a falar de Celina, eu disse, mas peraí Celina, eu, 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 eu e de repente Celina vira uma figura de uma tal importância, mesmo que ele não é muito lido hoje, não é, um, não é tão conhecido no exterior como Proust e, e outros, mas, então, de repente, Juan Rufo era um pouco assim, é, Juan Rufo é um segredo, ele, ele, ele existe, mas talvez não existe,
0: é uma coisa, parece muito uma, as figuras do próprio Juan Rufo, que a gente encontra tanto no Pedro Páramo, quanto nos contos do Chão e Chamas, que é okay. aquela coisa de estar neste mundo, mas não é exatamente parte deste mundo, mas dialoga com este mundo, e não é que ele está fora deste mundo como uma coisa metafísica, não, ele está fisicamente aqui, mas não é exatamente a mesma coisa que nós somos.
1: É, é uma coisa quando você conhece... Né? Você... Ah, você... Chegou a ouvir o nome de uma pessoa. Ah, ele ainda vive? Ah. E era um pouco assim, o Manu, coitado, que ele realmente não, não ele morreu com 70 anos, menos, talvez. e Mas mas durante muitos anos depois era... Ah, cadê? Ele ainda vive? Não vi ele nunca. Ele nunca ia. Bom, vamos começar um pouquinho mais para trás. Ele, ele nasceu nessa região de Galisco, em Guadalajara. É uma área que tinha um, uma área muito tradicional, muito religiosa, que tem muita parte um, pobre, claro, todo, todo, todo no interior muito pobre. E, e ele, ele, ele não é que ele, ele morou lá de criança, talvez, mas ele, ele nasceu justo com o justo fim da Revolução, em 1917, a, a Constituição Mexicana é de 1917, então, ele, não, obviamente, não lembra a Guerra Cristeira, que foi a resposta do, até da Igreja Católica e, certamente, de muitos sacerdotes católicos contra a Revolução. A Revolução era muito anticatólica, porque tem alguma razão, porque a Igreja tinha apoiado os latifundários tradicionalmente, então, uma associação de poder da terra e da Igreja. Então, aí, então, vem esse movimento cristão que foi de uma enorme violência e, e inspirou uh, vários livros, até. Quer dizer, teoricamente, acabou em 1925, por aí, mas não, não acabou. Essas coisas são como as vinganças, o desejo de vingar muito forte. Você talvez conhece o, o, o livro do Graham Greene, The Power and the Glory Poder e a Glória. É um dos grandes livros que ele escreveu. E isso também é sobre o, o movimento contra a igreja. Quer dizer, lá é uma região de Tabasco, não é uma região longe de, de Jalisco, mas ainda tem a ideia. Eu, para contar uma ideia, essa ideia de... A igreja é o inimigo? Só nos últimos
0: 25
1: anos que que o, que o, naquele momento ainda, o Partido Único que estabeleceu relações com o Vaticano. Então, a ideia de... um pouco que na França tem essa briga, que a igreja mexe demais, então tem que ficar separar a igreja. Você vai para a igreja, tudo bem, mas não, mexe, não vem aqui na casa do governador. Estão separados. Então, eu, quando cheguei no México, eu me lembro, eu estava numa uma certa recepção, não era uma festa, exatamente, uma recepção, e um amigo meu mexicano me indica um velho senhor lá vê aquela, aquela pessoa, a pessoa lá, uh -huh, esse é um gen, o general fulano. Uh -huh, ele colocava sacerdote ele pendurava. Enforcava então, ele, o sacerdote. Enforcava, então, enforcava essa palavra. Aforcava. E, e, e meu amigo, ele dizia isso com certa admiração. a sacerdote no México daquele, daquela época era uma coisa positiva, porque a igreja era uma coisa negativa. Então, esse é o contexto. Mesmo que o, o Rufo não viveu isso, ele viveu o que veio depois. Então, ele, ele nasceu em 2017, fez seus estudos no Guadalajara, tá, tá, tá. mas ele começou a viajar muito naquela região nos anos 40 com um tio, e, e o tio é muito. Ah, falava muito, conversava, era um racontão das histórias de lá. Eu acho que isso começou a entrar na sua cabeça. Era um mundo que ele chegou a conhecer. Ele já estava morando na Cidade do México, mas ele não era uma pessoa da Cidade do México. Por exemplo, Fuentes era uma pessoa da Cidade do México, do poder, das estradas, das calçadas, dos bares. Não, o mundo em todo mundo imaginativo do rufo era lá no, no interior Agora, esse interior que ele conhecia primeiro bem descrito em chão em chamas uma série de contos que são dão um sentido de, de um certo desespero permanente uma repressão morte uh, mas são mas tem, são narrativas não, não, é, não, não são difíceis de ler. Você lê isso, você pode dizer: puxa, tá. Tá meio russo por aí naquela época, era duro, hein? A vida dura, a gente morrendo de fome, violência. Tá. Mas depois, de dois, três anos depois, porque o Chão o, o em Chamos, acho que foi publicado em 52, e finalmente, Pedro Parano, que é o essencial, o é, é que. que essencial na, 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 no seu papel, na, na sua posição histórica na literatura latino-americana, foi publicado, acho que, em 55, 56. O Chão é de 53,
0: só para pontuar. O Chão Chama,
1: 53, foi... É, e, e Pedro Páramo, 55. 55. Bom, o, o mundo de Pedro Páramo, você pode dizer, era o mesmo mundo que o Chão Chama, mas só que ele dá umas voltas incríveis é, é umas chama chama, são contos ah, Pedro Páramo é um, é um, é um romance dizer, um, teoricamente é um romance é uma maluquice <risos>
0: não,
1: teoricamente porque ah, o Pedro Páramo a história começa não vou contar porque ainda mais é impossível contar e, e ninguém está de acordo quando conta como é que como é, que é a história. Mas essencialmente tem um, um jovem que está chegando uma um povoado chamado Comala e ele está indo lá porque a mãe dele disse, olha quando ela no seu leito de morte ela disse, você tem que ir para Comala procurar seu pai. Nós fugimos do seu pai, mas ele deve muito para nós, então você vai lá e cobra ele tudo. Então ele chega lá. Antes de chegar lá, encontro da pessoa, e ele, essa pessoa, um camponês, e você está indo lá porque eu estou procurando meu pai. Qual é o nome do seu pai? Pedro Parma. Ah, meu pai também, ele era, ele era meu pai também. E onde é que ele está? Ah, ele morreu faz tempo. Então, aí você entra no, na, no povoado que está totalmente vazio, mas não está vazio. Então, aí, aí você entra nesse mundo do, 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 das mortes. E, e das memórias das mortes, e você finalmente vai encontrando tudo o mal que tem feito Pedro Parma. Pedro Parma era uma for figura forte, numa, típico, uma espécie de coronel do Nordeste, mas nesse caso é conhecido no México como cacique, uma palavra indígena, mesmo, o, o, o sentido, mas no México usa, usa assim nesse sentido um latifundiário que, que rouba a terra... Rouba as meninas, rouba tudo. E tudo não tem medo dele. Então, você é o Pedro Páramo. Então, você entra no mundo em que os mortos estão falando, você entra na cabeça de Pedro Páramo. E é muito difícil descrever, mas só mas é uma descrição de um desespero e, e que a morte não é, não é o final. Você, até vendo o que, o que viveram todas as personalidades nesse livro, você diria: puxa, é pena para eles que a morte não é o final, porque é uma espécie de, de morte permanente que você nunca pode fugir totalmente. Você morre, mas ainda está lá com as memórias de tudo que você tem feito. Então, bom, foi tão estranho esse livro, Ele teve um impacto entre os intelectuais imediato mas depois foi meio esquecido, não, não, não virou símbolo de grande grande literatura. E demorou, eu diria, demorou até uns 10 anos para ser conhecido. Outras pessoas, certamente, como não era da cela do momento, você tem que ler. Era, não era como hoje, em que a comunicação é tão fácil, Então, para, para um, um Borges, né, na Argentina, saber da existência de um livro de um mexicano lá. É tão domado, mas Teve esse impacto esse livro, no sentido que muda tudo. Quer dizer, não tinha. As, os livros antes do México, as, as histórias típicas, né? eram, eram narrativas, com uma, um, uma história linear, de uma certa forma. Isso não tinha. Isso eram uma linhas de quem por todo lado. Quer dizer, quase você toma pacote de espaguete, vai todos os pedacinhos, de todos os lados. Então, você sabe que era assim uma vez, existe lá a possibilidade de existir, mas é a mesma coisa, mas tá, é assim. Então, aí veio o impacto que, que, obviamente, o Garcia Marques, ele teve... Não, é difícil saber exatamente se, se o Garcia Marques, tanto que foi influenciado ou já, mas pelo menos abriu uma porta para ele. E outros, não é que copiaram, pediam que não, mas foi uma espécie de libertação da mentalidade, você já não tem que ficar falando de uma maneira assim, linear, talvez, orgânica, você, você tem uma liberdade, maior. Então, claro, no caso do, 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 do Cabo, ele, ele se liberou também, liberou. Ele já tinha no, nos seus contos, ah, era, era depois disso, depois do Pedro Parma. Do, do, não sei se ele tinha lido naquele momento. Ele depois falava que era o grande Pedro Páramo me afetou muito, me afeta, me afeta, me passei toda a noite lendo todas essas historinhas que vem depois. Mas, mas não cabe dúvida que que o que teve esse impacto, e esse impacto ficou, quer dizer, entrou, passou de um de um, de um, de um livro, um Pedro Paramo vivo, houve um filme feito em, em 1967 americano e e aí, depois, pouco a pouco, foi uma espécie de uma Bíblia. você O, 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 o Shakespeare mexicano. Eu digo isso no sentido que você disse você tem lido Shakespeare? Ah, sim, sim, sim. sim. Então, tem muita gente que falava de Pedro Parum e Juan Rufo e Yanonyama chamas, sem, sem ter conhecido muito, tem sem ter entrado muito no que era a complexidade da, da sua literatura. Então, por isso que eu ele, ele teve sempre trabalhinhos bastante modestos no governo mexicano. Eu só conheci ele uma vez. Eu sabia dele, mas era um pouco essa coisa. Ah, é? Ainda existe? Ah. Um dia eu fui para o Instituto Nacional Indigenista, era uma espécie de funai, um, no México. Eu ia falar, fazer uma entrevista, sei lá, com o um diretor. E entrando por aí, me disseram... Ah, você quer conhecer o Rufo? Tá sentado. Ele tá, é um editor das publicações do Instituto Nacional Indígena. Então, o oh Rufo, não quer conhecer aqui o correspondente do New York Times? Alan Ryan? Ah, eu disse... Muito eu não ia dizer... Ah, eu não sabia o que dizer. Que tal? Pois. Quer dizer, não tinha nada mais a dizer, e para ele também não tinha mais, porque estamos falando de 30, é, mais uns 30 anos depois da publicação de, de Pedro Paramo Então, ele, ele ainda estava lá, mas já não, não representava, muita, nunca participou em, nesse debate político, nunca. Os mexicanos adoravam publicar essa página inteira, os pueblos do mundo tá, 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 denunciando denunciando o Brasil, ditaduras militares, tá, 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 denunciando qualquer coisa. E, ah, todo mundo assinava, mas o Rufo nunca assinava.
0: O, quando eu conversei com o Eric, ele falou que o Rufo era um autor que merecia ser mais conhecido do que é, dos autores que ele, que ele traduziu, o Eric Nepomuceno. E eu concordo com ele. Eu acho que hoje a figura do Rufo está sendo um pouco mais conhecida aqui no Brasil. Eu vejo mais gente compartilhando imagens do, de leituras do Rufo, conversando sobre o Rufo, mas ainda é muitíssimo aquém do que Gabo é claro, principalmente por causa do Nobel dos dois, mas ainda também a é aquém de outros nomes do boom latino-americano. Você acha que o Rufo ficar com essa imagem, não sei se é exatamente apagada, mas... Não Estou Iluminada, quanto outros nomes do boom se deve a essa ausência dele no debate público? Por causa de uma, mistura, de uma mistura aí do que é a figura pública e política do escritor e o que é a obra do autor?
1: Eu acho que as posturas políticas dos autores da América Latina ajudam a imagem, não tem dúvida. Muita mais gente chega a ler as colunas no É o País, do, 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 do Mário Vargas Llosa, hoje, do que vão ler seus livros. E, e as opini o, o, o Fuentes, quando ele, ele, ele dava opiniões, ele viajava, dava as conferências dos Estados Unidos, ele, de uma certa forma, não falava muito bem inglês, ele, de uma certa forma, a voz da América Latina em certos círculos dos Estados Unidos. Então, esse é o impacto dele, era isso também.
0: Bom, sobre o próprio Lhoussa, agora, por exemplo, nas últimas semanas, as opiniões dele sobre a Fujimori circularam muito mais por aqui do que a recepção do Tempos Ásperos, que foi o último romance dele que saiu no ano passado. Exatamente,
1: exatamente. Agora, o caso do Rufo também tem tem esse aspecto, mas também, Pedro Parmo, temos que admitir, é um, é um livro difícil, não é fácil ler. você Realmente, eu acho que é um livro de qualquer escritor o um, 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 um estudante de literatura tem que ler. Uh, tem um pouquinho como o Ulisses, ou Finnegan's Wake, de, 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 de Joyce, ou, ou até do, o, o, do
0: o Celino, por exemplo. São livros que você, como escritor, você tem que conhecer, tem que entender o que é. O Pedro Páramo, quando eu li, eu saí dele com uma sensação um pouco confortável, eu falei, bom, eu não entendi muita coisa, eu vou precisar reler umas dez vezes esse livro. Mas eu acho que para uma primeira leitura é isso mesmo. Quem for ler pela primeira vez pode ir tranquilo que não vai entender tudo e, e continua, né? Siga em frente que vale a pena. Vai com calma.
1: Exatamente. Para a primeira leitura você... É, é, é como, sei lá, tanta analogia, mas você, você chega numa uma festa enorme, você abre a porta, você tem uma festa, você não conhece ninguém você não sabe o que fazer, mas você sabe que você já chegou a um lugar importante. Então, esse é o caso. do. Você sabe que tem segredo. Você sabe que, no caso do Pedro Páramo, que vale a pena, porque está escondido muitas coisas. Você, não, é, não, é, não é um pedacinho de jornalismo meu que você lê, você lê no, em 10 minutos, e porque eu escrevi em 15 minutos. Quer dizer, isso é uma profundidade. E o México é um país... muito eu, eu, eu acho que é um país muito profundo. Quer dizer, a, a dor e, e, e a história e o mestiçar, e todo esse tipo de coisa que México é, é, um, é um país que olha para trás muito, fica procurando, escavando a sua, as suas raízes, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua alma também. Eu, eu, do México, eu fui morar no Brasil, de, como, como correspondente. E isso me impactou que o Brasil realmente é um choque. Quer dizer, dois países com... É, é, justo na, na época de, da, da, da transição né, direta já e tudo isso. Então, tem um ambiente mais otimista, mas estou mas falando em geral que o Brasil era é um país que olha para frente e o México olha para trás. Então, o México fica com esse peso e o brasileiro fica dizendo Poxa, não deu certo até agora, mas vamos ver se agora vamos começar de novo e então vai dar certo essa vez. Então, por isso que isso, a mentalidade da América Latina, sobretudo o Brasil. Então, vamos escrever uma nova Constituição, porque a outra não deu certo. Mas... Então, a ideia de escrever é, é o ato importante, não é a ideia de, de, de fazer funcionar a Constituição, que é o ato importante, é o, é o gesto pra, olhando para o futuro. E o México fica é com é como a Constituição de, de 100 anos atrás e, e... Todos, você não, não, é impossível entender México sem ir para trás, sem, sem até. Poderia dizer que, de uma certa forma, mas o Brasil também nunca teve o centralismo que teve o México. O México viveu o centralismo político baseado no que era o Império Azteca, depois o centralismo do colonialismo espanhol, todo do centro na cidade de México, o, o, o antigo tono os Aztecas. Brasil é um país enorme com que, que os centros de poderes eram espalhados. Então, isso faz uma diferença. Mas, de todo jeito, no México é impossível entender o México sem conhecer bem a sua história. Obviamente, é o caso do, 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 dos cristeiros, porque, como eu comentei, aí estava esse amigo meu comentando do, do general, 50 anos depois, esse general, que era, deve, ter, deve ter sido soldado na época. E, e, e tudo isso fica no, no passado, fica voltando constantemente. Talvez a comparação seria no, no, no Nordeste do Brasil, mas o que o Brasil é tão grande e tão descentralizado que o, o, o Sul do Brasil pode existir sem o Nordeste. O Nordeste chega no Sul e tem mudado o Sul de uma certa forma, mas, essencialmente, quando você quer procurar esse sentido de, 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 do que está tá descrito em Rufo, tem que pensar no, 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 no canudos, questões, eh, eh, quer dizer, área de pobreza, eh, certo fanaticismo religioso, seca permanente,
0: morta.
1: Eh, eh.
0: E uma outra forma de encarar a vida, me parece, uma outra forma de interpretar a realidade. É, eu não gosto muito do termo realismo mágico ou realismo fantástico, como colocam, que parece que é uma em disposição com a racionalidade das grandes cidades, como se uma fosse superior à outra. É, eu vejo no Rufo isso muito forte, e eu acho que aí o Gabo bebeu muito do Rufo, essa maneira de você encarar o, a sabedoria, a maneira de interpretar o mundo de pessoas que muitas vezes estão isoladas, e colocar isso na literatura sem uma hierarquia de isso aqui é puro misticismo, isso aqui é... É um pensamento fantasioso e isso aqui não, isso aqui é a realidade, isso aqui o mundo é dessa forma e aquilo lá, olha, começam pessoas excêntricas e pensam daquela daquela outra maneira. O, eu vejo muito isso na obra do Rufi que passou para a obra do Gabo e, e isso me parece ter a ver com o que você vem falando. Mas é,
1: é, 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 quer dizer, mas as, as linhas entre as duas, quer dizer, quase não tem linhas entre as duas. Sim. É porque... Você passa de um para o outro tão tranquilamente. O brasileiro nesse sentido, é, 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 todo esse misticismo do brasileiro, se seja o espiritismo, ah, o candomblé, religioso, evangelismo, e de tudo isso também é uma maneira de, de melhorar a realidade, de viver uma realidade que, que tem uma possibilidade além dessa realidade de existir, senão a, a realidade é, é dura demais.
0: E, e antes disso, quando você não tem todos os elementos científicos, muitas vezes, de, de estudo, toda uma formação para compreender a realidade, aquilo lá te ajuda a organizar o mundo, aquilo lá te dá respostas para o que você procura. Não é porque existem outras respostas por aí, respostas com fundo científico, que que invalida a resposta daquelas pessoas para a perspectiva daquelas pessoas. Né? É, no,
1: e no Rufo, ele muito pouco menciona o Cristeiros. Em, em, em Pedro Pagno tem uma menção, no final, que o, que o, que o sacerdote, o padre, do, que já tinha morrido ali, com todo mundo, mas ele tinha tomado armas ah, contra a Revolução. E no, nos contos em Chão e Chama também, só tem uma pequena referência aos cristeiros, mas é aquele ambiente. Aquele ambiente então, eu fico pensando, Deus e diabo na Terra do Sol, esse tipo de ambiente também, entendeu? Realmente, uh, o desespero da gente, a violência permanente, é, é duro, duro, duro.
0: O Alan, quando a gente estava trocando mensagens para combinar o nosso papo, você falou que segue voltando à obra do Rufo de vez em quando. Como que são esses regressos à, à obra dele, que, que é o Pedro Páramo e o Chão em Chamas? Se a gente quiser colocar o Galo de Ouro, tudo bem, mas Galo de Ouro é uma... É um livro que vem depois, é, reunindo aí o, os escritos dele para o cinema, né? Mas como que Bom, são esses mas, retornos? O de Ouro,
1: ele, ele escreveu também nos anos 50, quer dizer, depois foi refeito, feito, refeito, e eu e os coentros da primeira versão. Eu estava olhando, aliás, a primeira versão, é uma coisa muito engraçada do Guelman, parece cinema de outra época, que tem música. é mariachis todo tudo lá. lá, 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 lá Mariachi, então, <risos>
0: Como são esses retornos à obra dele? E quem está nos ouvindo e quisesse começar a vasculhar a obra do Rufo, se aventurar, você tem dicas? Tem conselhos? Além do vai à frente que vale a pena. Vai na frente, vai com calma. Não, bom,
1: São em Chamas é, é duro, mas é uma entrada. Eu talvez lê isso são Chamas duas vezes. Por quê? porque Porque para entrar naquele mundo e, e, e só depois ousar uh, ler uh, Pedro Páramo, porque é... Mas uma vez que você... O Chão em Chamas é uma espécie de chave que, que permite entrar naquele
0: outro mundo. Eu fiz o um caminho inverso, concordo contigo. Eu acho que se eu tivesse lido primeiro O Chão em Chamas, é, o Pedro Páramo teria sido um pouco menos árido. Mas a, a garantia de fracasso do Pedro Páramo também estaria assegurada. <risos> eu tinha pensado que
1: não, eu não, não tive tempo, mas eu até vou curiosidade... Como reli agora antes nosso, nosso papo, o, o Pedro Paramo, uh, vou ver o filme, porque depois, quando uh, relendo isso, como é possível fazer um filme disso? O Gabo sabe que ele. ele primeiro, porque ele nunca quis vender os direitos para, para Senhor de Solidão. Ele, ele vendeu os outros, alguns outros. Amor em Tempos de Colera é isso, eles fizeram um filme disso e outros. Porque o coronel não tem nem quem o escreve, mas, no caso, porque eu acho que ele não queria... É, é muito duro quando você tem um livro como... como talvez qualquer livro, mas, mas um livro como... para um 100 anos de solidão, transferência uma realidade. É, é. Eu gosto muito de ópera, porque ópera, não, você não precisa ah, pensar que é a realidade você já aceita que não é. Mas, uma vez que você vai para o cinema, você, pensa, você está vendo o que está vendo. De depende, o controle visual é total. No caso da ópera, você suspende toda, toda a crença que seja verdade, e isso é mais fácil. Então, isso é também é, é o, quando você lê, você tem a liberdade de, de sonhar, imaginar e fazer tudo isso. Mais uma vez, você... Então, esse é o caso do, do Pedro um e a ideia de transferir isso, quer dizer, Estou escrevendo um pouquinho de peça de teatro agora. E isso também você ainda pode no teatro, você, todo mundo sabe que não é, isso não é a realidade que está vendo. É o teatro. Vamos lá comprar -se, entradas sentar tá lá e ver uma versão inventada. Mas o cinema é duro, então acho que eu vou procurar esse filme para ver como é que fizeram.
0: Alan, ah, voltando para aquela, aquela sua cidade do México, aquele seu México dos anos 70 e 80, e ali você conhece os escritores, que a gente já mencionou aqui, e o tempo vai passando, eles vão se consolidando como os nomes que viraram. Em 82, o Gabo leva o Nobel, em 2010, 2010 o Lhossa leva o Nobel, se não foi 2010, foi um pouco antes, se não foi um pouco antes, foi logo depois, mas por aí, leva o Nobel... Como que você acompanhou depois a carreira desses caras e como que você olha a obra deles hoje? Eu não esqueço
1: o Otávio Paz, que também é, teve não, a frustração do Fuentes que nunca teve, mas uh, um, isso acontece. Não, não sei se não, não, nem outros que não receberam. O mais famoso não uh, não laureado do Novo é o Borges, claro. claro.
0: E Agora... é o que eu brinco também, e a partir do momento que o Patrick Modiano recebeu o Nobel e o Borges não, é, fica muito claro que o Nobel tem seus problemas também.
1: E... É. O dia que eu ganho o Nobel, você vai saber que realmente tem problemas.
0: Olha, o dia que você ganhar o Nobel Eu espero só ser convidado para a festa O um dia me pergunta, Rodrigo, você traz para quem ganhar o Nobel? Eu falo, para algum amigo, que eu estou precisando de um, de um bom churrasco é,
1: Você depois vão dizer, olha, Rodrigo Você está fumando demais, isso não aconteceu não Isso foi realizado <risos> Márcio Acho que ela não contou isso, não. <risos> não A presença dessa Eu era, entre todas eu. Eu era muito amigo do, do, do Fuentes, eu continuo a ver ele, fizemos um filme, um documentário junto, e tudo. então para mim foi, foi uma grande dor perder, a, 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 perder o Fuentes. Das pessoas que eu conheci bem, e o Mário Vargaschosa eu conheci muito mais quando estava morando no Brasil e estava cobrindo o Peru, era uma época em que ele estava muito no Peru antes, que ele virou o espanhol e deixou a mulher e a nova vida dele espanhola, mas ele morava no Peru e, e antecipando também quando era candidato à presidência, que foi em 1990. Ah, ele Eu fui lá falar com ele e falamos quase sempre de política. Ele me perguntava se acha que ele deu ser candidato ou não, e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, e, então hum, mas a pessoa que mais me impressionava e, e, foi Octávio Paz, porque ele tinha um Conhecimento enciclopédico, mas não enciclopédico cumulativo de imaginação, um claro, um poeta, mas um grande poeta. Mas entende, ele conhecia muito bem a cultura chinesa, a hindu, a, obviamente a europeia e também a latino-americana. Mas eu, 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 com ele, com alguns outros, eu sentava fazia um papo de cara a cara, vamos dizer, sentado juntos, com, com o Octavio, eu eu sent... pensava que eu estava sentado no... aos seus pés, ouvindo o professor falar, uma espécie de guru. Mesmo que a gente não estava de acordo politicamente, ele é muito mais à direita do que era eu. Ele, eu estava cobrindo o que estava acontecendo na América Central. O engraçado é que ele, ele sempre dizia, eu estava muito metido no, no, na Revolução Sandinista, na Nicarágua, de uma certa forma, apoiando, como era normal, quem, quem ia apoiar uma dinastia como da sua Mas o Otávio sempre dizia: atenção, atenção, essas revoluções vão. ter com podres muito facilmente. Eu não, eu disse: não, essa vez, essa vez é diferente. Bom, ele já tá, tem 30 anos morto, mas se ele está lá em cima, ele pode dizer: I told you so. Eu te contei que era, porque a situação de Naikarawa hoje em dia é trágica. E voltou a ser como nos anos de Somoza.
0: Para a gente fechar o nosso papo, Alan, é, você escreveu o Paris, a festa continuou, que me parece que já é um aceno para o Paris é uma festa do Hemingway, que pega um, o do Hemingway pega uma década ou duas anteriores à, à década que você retratou no seu livro, que é a década de 1940, e o Hemingway retratou ali os anos 20, 30, essas décadas de Paris que antecedem o, o seu livro, elas eram de uma Paris efervescente que reunia muitos artistas. É por isso, o Paris é uma festa do Hemingway. É possível traçar um paralelo entre aquela Paris dos anos 20 e 30 com esse México dos anos 70 ou 80? É, a cidade do México era uma festa? Ainda que uma festa com troca de porrada, com gente dando soco no olho um do outro. <risos> Eu
1: acho que mais festa era nos anos 20 e 30 no México. Naquela época em, em que tudo, muita gente dos Estados Unidos ia, ia para lá. O Western, Tina ah, Era um lugar que realmente é uma experiência nova não espécie assim, revolução tropical. Eh, ninguém prestava muita atenção às matanças tristeiras, esse tipo de coisa. Você, todo mundo estava com. Assim, Muito, muitos americanos, muitos europeus também foram. Proton, ele foi lá, lá no final dos anos 30, mas o México tinha um atrativo enorme com a ideia de, de, da Revolução, tinha uma grande figura, ministro da Educação no México, chamado José Vasconcelos, que era uma espécie de um, André Malraux, que deu, deu um contexto enorme da importância da educação e da cultura na Revolução, no conceito, conceito da Revolução. Então, eu acho que era mais naquela época que era uma grande festa. Na época do México, nos primeiros anos do México, nos anos entre 70 e, entre 70 e final, de, houve, houve, houve vários movimentos guerrilheiros que foram resultados da repressão de 1968. Então tinha, na época entre 70 e 76, que era o governo do Luiz Ceteveria, houve pelo menos 500 desaparecidos. Então era, tinha um aspecto duro, duro também. Esse aspecto também no México, você está vendo agora com todas as guerras, o narcotráfico. No Brasil é um, uma, uma forma diferente, mas o, 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 é, é, é um país que é muito... Eu adoro os mexicanos, são gente... Eu sempre digo, o mexicano é a pessoa mais bonita se ele não quer te matar.
0: Alan Ryden, muito obrigado pelo papo. Meu prazer. Aqui no Brasil, Paris, A Festa Continuou, de Alan Ryden, saiu pela editora Companhia das Letras. Já as novas edições de Pedro Páramo e de Chão em Chamas saem pela José Olímpio. E nesses dias na página 5 nós tivemos Desaprendeu a Rir, Livros para Desenferrujar o Sorriso e Resenha de Precoce, romance da argentina Ariana Harvitz que fecha a trilogia da paixão. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o podcast pros amigos e pros inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.